0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Foremniak, witam i zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu motoryzacyjnego, format jazdy. Za co najmocniej kochamy wszelkiej maści klocki. Pewnie ile osób tyle odpowiedzi, ale osobiście stawiałbym na praktycznie nieograniczone możliwości konstrukcyjne. Macie jakiś zestaw i możecie z niego zrobić kilka rzeczy. Jak zechcecie, możecie coś do niego dołożyć z innego pakietu albo coś z niego usunąć. Jak dużo jest opcji, pokazuje mi ostatnio mój syn, który zadziwia mnie swoją kreatywnością. Dzisiaj opowiem Wam o samochodzie, który niedawno przeszedł spore odświeżenie, ale kiedy wchodzimy z nim w bliższą relację, szybko dostrzegamy, że wymiksowano tutaj sporo całkiem już dobrze znanych klosków. Jak w praktyce wypada taki zestaw? Zapraszam na test hybrydowej wersji Renault Clio piątej generacji. To model, który jest prawdziwym rynkowym weteranem. Zadebiutował bowiem w 1990 roku, co oznacza, że właśnie zaczyna 35. rok swojej rynkowej obecności. Obecności więcej niż udanej. Na przestrzeni tych lat rynek podbijało już 5 generacji, które sprzedały się w 16 milionach egzemplarzy. Milion już jest uznawany za niemały wyczyn dla jakiegokolwiek modelu. Clio statystycznie połowę tego wyniku robi w nieco ponad rok. Takie wyniki pozwoliły Renault szczególnie na początku produkcji Clio odbić się po niezbyt udanych dla marki latach osiemdziesiątych. Co nie mniej ważne, na przestrzeni czasu niczym dobry film, cieszyło się ono uznaniem zarówno klientów, jak i krytyków. Clio znajduje się w wąskim gronie czterech modeli, które dwa razy w swojej karierze były nagradzane tytułem Europejskiego Samochodu Roku. Co składało się na tak duże rynkowe sukcesy? Nowoczesna konstrukcja, kompaktowe wymiary, wysoki jak na standardy segmentu poziom bezpieczeństwa i komfortu podróży, a także rozsądne koszty zakupu i utrzymania. Co nie mniej ważne, Clio ustrzegło się tak rażących wpadek jakościowych, które stały się udziałem drugiej generacji Laguny lub Megan. Niestety, osobiście mam poczucie, że jak ktoś mówi Renault, to najpierw przyjdą mu do głowy te dwa modele i ich problemy. A szkoda, bo Clio pokazuje, że nie takie Renault straszne, jakie malują. Co nie oznacza, że ze wszystkim było czy jest idealnie, bo problemy z elektroniką lub niektórymi silnikami również i ten model trapiły. Tak czy inaczej, powyższa charakterystyka składa się na imponującą wręcz laurkę. A kiedy dołożymy do tego kolejny taki honorowy tytuł najlepiej sprzedającego się francuskiego samochodu, w zasadzie zahaczamy już o motoryzacyjną legendarność, przynajmniej w kontekście marki i segmentu. Nie ma co się dziwić, że w Renault nikt o zdrowych zmysłach nie myśli o zażynaniu tej kury znoszącej złote jaja. Clio funkcjonuje w ofercie marki i ma się całkiem dobrze. Francuzi oferują obecnie piątą generację tego modelu, która jest dostępna w sprzedaży od 2019 roku. O poważnych planach i niezłej kondycji modelu może świadczyć fakt, że w ubiegłym roku Clio zostało nieco odświeżone. I właśnie z tą wersją po liftingu miałem okazję spędzić kilka dni. Na przestrzeni tych ponad 30 lat różne były koncepcje rozwoju nadwozia tego samochodu. Od ostrzejszych, kwadratowych kształtów, przez krągłości i obłości, aż do powrotu tych bardziej geometrycznych wzorów. Były również eksperymenty gatunkowe, bardziej udane, robiące z klio niewielkiego kombiaka. I mniej udane, przede wszystkim stylistycznie, robiące z niego sedana. Chociaż jaki koń był, każdy widział, ale w tym drugim przypadku powstało na tyle wstydliwe dziecko, że dla niepoznaki zamiast Clio nazywało się Talia. Fakty są jednak takie, że pewnie 99% przechodniów na ulicy, jeśli zapytacie ich o Clio, będą mieć przed oczami stosunkowo niewielkiego hatchbacka segmentu B. Właśnie na ten sprawdzony i najbardziej klasyczny wymiar Clio postawiono w przypadku piątej generacji modelu. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że Renault nie oferuje Clio w innym wariancie. Ma to swój sens, szczególnie ekonomiczny, w kontekście rynkowych zmian, popularności poszczególnych rodzajów nadwozia. Zresztą ten model jest ciekawym przykładem na to, jak ewoluuje rynek motoryzacyjny. Nie oszukujmy się, gdyby debiutował dzisiaj, nie osiągnąłby aż tak spektakularnych wyników sprzedaży. Jestem tego pewien. Z drugiej strony osobiście cieszę się, że nadal jest, bo ciągły rozrost samochodów i ich galopujące ceny mnie osobiście doprowadzają do frustracji. Chcesz pięciometrowego metrowego suwa do jeżdżenia po mieście za 300 czy 500 tysięcy złotych? Okej, okay, proszę, ale ja chcę do miasta coś małego i zwinnego, najlepiej w jakichś ludzkich pieniądzach, a przynajmniej w miarę. Wybór dla takich klientów jak ja z każdym rokiem robi się coraz mniejszy, a klientów aż tak wielu wcale nie ubywa. Tylko im się w segmencie aut miejskich coraz mniej to wszystko kalkuluje. Są jednak nadal właśnie takie auto jak Clio. Całkiem klasycznie przystępne i nieźle się opłacające. Do miasta? Nadal się nadaje. To 4053 mm długości, 1798 szerokości i 1440 wysokości. Te kompaktowe wymiary uzupełnia nie aż tak bardzo kompaktowy rozstaw osi wynoszący 2583 mm. On może nie brzmi nadzwyczajnie, ale kiedy patrzymy na Clio widzimy, że jest naprawdę konkretny. Nadaje on brylę tego samochodu takiej zwartości, przysadzistości i fajnej proporcjonalności. Skoro już wspomniałem o bryle, czas zająć się tym, co widzimy na pierwszy rzut oka. W zapowiedzi nawiązywałem do klocków, które Renault postanowiło poukładać na nowo. Inaczej jest w przypadku tego liftingu. Osobiście uważam, że mniej więcej od 20 lat, więc debiutu trzeciej generacji tego modelu, stylistycznie ma on naprawdę solidną passę. Nawet patrząc na pierwsze sztuki trzeciego wcielenia, można dostrzec i dzisiejszym okiem całkiem fajnie wyglądający projekt. Piąta generacja stylistycznie mocno była osadzona w klimacie zapoczątkowanym przez czwartą generację Megan. Clio idealnie wręcz odgrywało rolę mniejszego rodzeństwa, ponieważ poza kilkoma detalami, w postaci trochę innej atrapy chłodnicy lub nieco mniejszych tylnych świateł, wyglądało jak proporcjonalnie zmniejszona Meganka. Mieliśmy zatem dynamicznie poprowadzoną linię nadwozia z niewielkimi, acz wyraźnymi przetłoczeniami karoserii na drzwiach i masce. Do tego znak rozpoznawczo obowiązującego języka stylistycznego marki, a więc charakterystyczne światła w kształcie litery C. Elementem odróżniającym Clio od Megane są ukryte klamki tylnych drzwi. Niestety, o czym miałem okazję przekonać się w praktyce, one nie są tylko kiepskie dla dzieci. Nie radzą sobie również podczas mrozów, kiedy prędzej je urwiemy niż dostaniemy się do środka samochodu. Poza tym Clio zostało nisko osadzone i wygląda na takiego małego zawodniakę, którego łatwiej przeskoczyć niż obejść, a który poradzi sobie w każdym ciemnym załuku najniebezpieczniejszej dzielnicy waszego miasta. Całościowo było to wszystko schludne i zgrabne, budzące zdecydowanie przyjemne odczucia podczas patrzenia. Jak zauważyliście, używam czasu przeszłego i nie, nie jest to przypadek. Wspomniany lifting, który został przeprowadzony w pierwszej połowie ubiegłego roku, w głównej mierze skupił się na stylistyce zewnętrznej Clio. Owszem, zostały nam niezmienione wymiary i ogólny zarys karoserii, ale postawiono na mocne podrasowanie jego aparycji. Najwięcej zmian możemy dostrzec od przodu. Zrezygnowano z tych charakterystycznych świateł w kształcie litery C, a dokładniej elegancki, delikatny i subtelny pasek pod głównym reflektorem został zastąpiony takim mocnym, trójkątnym kształtem, w którym umieszczono wiele niewielkich świetlików wyglądających trochę jak strzałki lub inne rzutki. Według Renault mają one kształt połówki diamentu. Ja dodam od siebie, że chyba po pożyciu innej połówki. Jeśli pamiętacie Majka Tysona i jego tatuaż na twarzy, to możecie sobie skojarzyć, jak dzisiaj wygląda podrasowane Clio. W przypadku wybitnego boksera takie procesy upiększające przynosiły dyskusyjne efekty. W przypadku Clio w sumie też, choć nie można mu odmówić większej spektakularności. Mocniejszy akcent świetlny to nie jedyna zmiana w tym obszarze. Same reflektory zostały gruntownie odświeżone, oferując również nową sygnaturę świetlną. Na tym zmiany się nie kończą. Wyraźnie zmienił się też grill, który został znacznie powiększony i dodatkowo ozdobiony również nowym logotypem marki. Niewielkie zmiany możemy dostrzec również z tyłu, gdzie odrobinę zmieniono lampy, a po bokach zderzaka pojawiły się imitacje wlotów powietrza. Palety zmian zewnętrznych uzupełniają nowe lakiery i wzory felg, na które mogą postawić klienci. W mojej ocenie felgi nawet te podstawowe są ok. Do swojego testu miałem za to egzemplarz w kolorze szary Rafal. Kosztuje dodatkowe 2400 zł i w moim odczuciu nie jest specjalnie atrakcyjny. Biorąc pod uwagę, że w standardzie Clio jest oferowane w soczystym kolorze pomarańczowy Valencia, moim zdaniem śmiało można trochę kasy na tym aucie zaoszczędzić, zostając przy fabrycznym malowaniu. W swoich oficjalnych materiałach Renault pisze o najświeższym wydaniu Clio jako nowym Impulsie. Impuls jest niewątpliwie, natomiast Clio fajnie wyglądało i bez tego liftingu. Zmiany w ogólnym rozrachunku wielkie nie są, ale ich efekty są widoczne. Zestaw klocków rozebrano, złożono z powrotem prawie w ten sam sposób, chociaż dorzucono kilka klocków z najświeższego nurtu projektowego Renault, który dopiero będziemy w sumie poznawać. Osobiście nie uważam, że przyniósł on jakieś wielkie zmiany na plus. Jednocześnie trudno mówić o zmianach na minus. Po prostu jest inaczej, a estetyka Clio nie została zburzona. To już całkiem sporo. Co kto lubi, abyście sami mogli ocenić efekty tych zmian, Zachęcam Was do odwiedzenia mojego bloga lub kont w mediach społecznościowych, gdzie wkrótce będę umieszczał materiały zdjęciowe i filmowe z mojego testu. Kiedy sprawdzamy zmiany we wnętrzu odświeżonego Clio, dojdziemy szybko do wniosku, że wiele się nie zmieniło. I dobrze, bo to czytelne, ergonomiczne intuicyjne wnętrze, choć nie jest ono wolne od niemałej ilości niedociągnięć. Ale o tym za chwilę. W temacie zmian mamy ciekawy miks – z jednej strony pojawia się sporo więcej nowoczesności, ponieważ od teraz standardem w każdej wersji są cyfrowe zegary i centralny wyświetlacz multimedialny o przekątnej 7 lub 9,3 cala. Drugą zmianą jest dużo większe wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu i do tego procesów przyszłości się nadających. Drop jak najbardziej słuszny. Podobnie jak fakt, że poza tymi wspomnianymi kosmetycznymi w gruncie rzeczy zmianami nic więcej tutaj nie ruszano. Clio stylem kokpitu znowu mocno nawiązuje do tematu klocków. Znajdziemy tutaj bowiem elementy, które Renault wykorzystuje w swoich aktualnych modelach, podobnie zresztą jak w daciach, a pewne naleciałości znajdziemy nawet u Nissana. Jako całości najbliżej temu wszystkiemu chyba do kaptura. A jak być może pamiętacie z mojego, tak tak, pierwszego testu, jest to klimat moim zdaniem bardzo udany. Tak jak nie jestem wielkim fanem przesadnej nowoczesności na konsoli centralnej w postaci zastępowania przycisków i pokręteł od klimy przez system, tak u Renault doceniam w większości przypadków, szczególnie w tych nieco niższych segmentowych rewirach, rozsądny mix rozwiązań. Owszem, mamy system, w którym możemy, a nawet musimy sobie sporo popstrykać, aby poustawiać wszystko pod siebie. Ale, po pierwsze... Odnośniki do najważniejszych funkcji znajdziemy nieco poniżej tego ekranu w postaci fizycznych przycisków, co skieruje nas do odpowiedniego poziomu systemu. Po drugie, klimę ustawiamy sobie zupełnie analogowo. Mamy pokrętła, mamy przyciski, wszystko prosto, czytelnie i po prostu estetycznie. Po trzecie, system potrafi bez większego wysiłku bezprzewodowo zduplikować smartfona. I to w standardzie. Nie trzeba się specjalnie starać, aby być w stanie to wszystko z marszu obsłużyć. Doceniam też sensowną organizację systemu EasyLink, która powoduje, że ma on łatwość nie tylko w nazwie. Nie uświadczycie tutaj zbyt wielu poziomów, nie znalazłem też żadnej opcji, przy której pomyślałbym, kim był do wcipnić, który tak to ukrył. Do tego cała konsola centralna jest lekko zwrócona w stronę kierowcy, ekran ma wysoką rozdzielczość, dobrze reaguje na dotyk, a wszystko zebrane w całość bardzo stabilnie działało. Nie dziwię się zatem, że postanowiono to wszystko zostawić praktycznie tak, jak było. Mogę się przyczepić w tym obszarze do dwóch rzeczy. Pierwszą jest regulacja głośności multimediów wyłącznie z poziomu dotykowego ekranu lub strykacza przy kierownicy. Drugą, no, niskiej jakości kamera cofania, która dodatkowo, z nadal zagadkowych dla mnie powodów, wyświetla się tylko na niewielkim skrawku tego ekranu. Był lifting, to zostawiono. Naprawdę zastanawiająca decyzja. Renault już w pierwotnym wcieleniu piątej generacji Clio chwaliło się, że mocno dali do pieca w temacie jakości wykończenia wnętrza. Nie ma co się dziwić, że tak to podkreślali. Wśród największych zarzutów użytkowników, które były kierowane pod adresem Clio, była kiepska jakość materiałów i montażu. Jak pod tym względem w praktyce wypada poliftingowe wydanie? Jeździłem sporą częścią tego, co pozostało jeszcze na rynku w tym segmencie i Clio absolutnie nie ma powodów do popadania w kompleksy. Oczywiście reakcji fizjologicznych nie należy się spodziewać podczas patrzenia i dotykania tych materiałów. Plus jest taki, że nie będzie żadnych reakcji. Ani tych pozytywnych, ani tych negatywnych. Clio zmontowano solidnie i pomimo już kilkunastu tysięcy kilometrów przebiegu, cokolwiek odzywało się w skrajnych sytuacjach na drodze. Ja jeździłem nim podczas srogich mrozów, które akurat przetaczały się przez Polskę. W bliższym kontakcie sporo tych plastików jest zaskakująco przyjemna. Co osobiście bardzo lubię w autach grupy Renault, bo mam tutaj na myśli również Dacie, to szerokie zastosowanie na kokpitach tych tańszych aut elementów tapicerowanych. Zamiast morza plastiku, jeziora materiału. Ja to lubię, bo znacznie ociepla to odbiór takiego auta. Podobne odczucia miałem również względem Clio. To posłodzę jeszcze chwilę, bo kilka rzeczy można w tym klimacie nadal ująć. Tak ogólnie, bez wchodzenia w wielkie szczegóły, Clio zasługuje na pochwałę za wysoki poziom wyposażenia każdej wersji. Osobiście byłem zachwycony rezygnacją z piano black i postawieniem na matowe elementy, które wyglądały dzięki temu dużo przyjemniej, by nie powiedzieć szlachetniej. Tak, ja mam tak dziwnie, że dla mnie matowy plastik wygląda bardziej szlachetnie niż to z założenia, w cudzysłowie, ekskluzywne piano black. Podobała mi się organizacja tunelu środkowego, na którym wyróżnia się nieco wyniesiona wysepka z selektorem skrzyni biegów, a poniżej prosto i ergonomicznie umieszczone miejsce na kartę, hamulec postojowy i uchwyty na kubki, w tej wersji z zamykaną roletką. Tuż pod konsolą centralną znalazło się też miejsce na telefon wraz z dwoma wyjściami USB-A, gniazdem mini-jack i 12V. Dzisiaj polecę stopniowaniem nieprzyjemności i przejdę do tematów, które w mojej ocenie były zwyczajnie średnie. Tak właśnie oceniłbym komfort podróżowania. Pamiętajmy, mamy do czynienia z autem segmentu B, więc bajki trudno tutaj oczekiwać. Ale dostajemy przyjemnie zestrojone zawieszenie, choć jeśli ktoś zatrzymał się na Clio trzeciej generacji, może być zdziwiony jak jest twarde. Nie zachwycimy się resorowaniem, ale nie walimy po drodze na desce, za to w zamian dostajemy pewne i solidne prowadzenie również przy prędkościach autostradowych. W kontekście foteli obawiam się, że mogę zabrzmieć jak jakiś masochista, ale mam ochotę powiedzieć, że są przyjemnie twarde. No, takie, że się nie rozpłyniecie z rozkoszy, ale nie będziecie też się co chwilę wiercić i rozkminiać, jak wyskoczyć z tego samochodu, aby nie zrobić sobie krzywdy. W miejskim ruchu w zasadzie są one niezauważalne dla naszych pleców i pośladków. Zaskoczyła mnie bardzo gruba kierownica, bo czułem się trochę tak, jakbym trzymał w dłoniach kawał solidnej kiełbachy. Nie był to jakiś wielki problem, a poprawdzie bardziej mi przeszkadzał sposób jej wyprofilowania. Humorystycznie była też ona podgrzewana. Dlaczego? Ponieważ zawsze grzała tam, gdzie akurat jej nie trzymałem. Serio. Na przykład na samym szczycie wieńca. Co przy siarczystych mrozach trochę mnie irytowało. Z perspektywy kierowcy rozczarowały mnie te nowe reflektory w praktycznym kontekście. Mówiąc krótko. Świeciły poprawnie, jeździłem już jednak kilkoma autami, nawet z podobnych okolic segmentowych, które oświetlały drogę o wiele lepiej. Jeśli spodziewacie się jakichś widocznych oszczędności, one są. Na przykład w temacie lampeczek doświetlających wnętrze. Ale tutaj postanowiono te oszczędności przeprowadzić inaczej niż na przykład w Zoe. Tam nie było lampeczek na tył. W Clio zrezygnowano z takich luksusów przy osłonkach przeciwsłonecznych. Jeśli mam być szczery, całkiem rozsądnie. Przejawem bardzo pragmatycznego podejścia do życia okazuje się być rezygnacja z nagłośnienia Bose. W testowanym egzemplarzu było, a całkiem szczerze no, wcale nie robiło jakiejś specjalnej roboty. Nie da się zrezygnować tylko z niego, ponieważ zawsze jest elementem pakietu wyposażenia dodatkowego, które z kolei zostały wycenione w kontekście całych wersji konfiguracyjnych. W każdym razie, jeśli okazałoby się, że pozostałych elementów pakietu też nie potrzebujecie, Mowa o potencjalnej oszczędności pomiędzy 1500 a 4200 zł. No ale w tych pakietach łapią się też na przykład te złącza USB i mini-jack, a także dodatkowe systemy asystujące. Teraz czas będzie przejść do nieco mniej przyjemnych tematów. Zacznę od tego, który mnie osobiście irytował chyba najbardziej. Pewnie swoje trzy grosze dorzucają tutaj moje gabaryty, ale fakty są takie, że w Clio widoczność jest wręcz fatalna. I to nie, że gdzieś tam w jednym kierunku, że wystarczy się trochę wychylić. No nie, tragedia jest wszędzie. Nawet przez szybę czołową, bo ona jest zadziwiająco wręcz mała. Po skosach, na boki, przeszkadza mocno opadający słupek Widoczność do tyłu? Katastrofa, ponieważ tylna szyba ma z perspektywy kierowcy charakter wizjera. Do tego pod jakimś kosmicznie dziwnym kątem, że widzimy auto dopiero jak pojawi się nam na zderzaku. I tak, kombinowałem, szukałem lepszych ustawień. No, na niewiele się to zdało. Tym bardziej, że pole wizjera postanowiono jeszcze dodatkowo ograniczyć maluteńką tylną wycieraczką. O, no tak, i tak doceniam, że jest, bo to wcale nie jest taka sprawa oczywista. Odsłaniała jednak niewielkie pole na tym naszym wizjerku. No, dramat, generalnie dramat. Lepiej, co nie znaczy, że dobrze wyglądała kwestia wyciszenia Clio. Jasne, biorę pryzmat segmentu, ale tutaj problem był poważny nie tylko przy jakichś wyższych prędkościach. Po prostu wystarczyło jechać, aby już się frustrować. Do tego bardzo było słuchać jego mościa, do którego zaraz przejdę, a więc szanowny silnik, który potrafił dać do wiwatu nawet na postoju. Ewidentnie postanowiono w Renault zdrowo przeoszczędzić w temacie wyciszenia. Wielka szkoda, bo trochę więcej nakładów, a odbiór tego auta byłby dużo lepszy. Podobnie, gdyby Renault uwolniło się od problemów z elektroniką, ale to już chyba taki po prostu ich urok. A to wyłączyły się wyłączone wycieraczki. Nie, nie była wajcha ustawiona na auto. A to zaczęły pikać z każdej strony czujniki parkowania podczas jazdy. A to rozłożyło się przy odpalaniu jedno zamiast dwóch lusterek. No i tak dalej, i tak dalej. Niby nic, ale tych wpadek jest sporo i wrażenie zostaje, jakie zostaje. A propos dużo. Renov w swoich materiałach dużo pisze o tym, że Clio ma dużo miejsca i można sobie w tym temacie zrobić duże nadzieje. Wyjątkowo mam nadzieję, że ktoś mnie dzisiaj nie słucha, a konkretnie chodzi o wszystkich moich nauczycieli języka polskiego ze szkoły, bo słysząc te powtórzenia mogliby zejść na zawał. Mają one jednak podkreślić kolejne rozczarowanie płynące z obcowania z Clio. Tego miejsca wcale tam tak dużo nie ma i to nawet podczas życzliwej oceny segmentowej. Oczywiście z przodu jest luz, ale z tyłu tego luzu nie ma. Jeszcze za mną jestem w stanie to zrozumieć, bo jestem wielki i daleko się odsuwam. Ale kiedy moja żona ustawia fotel pod siebie, tak aby nie wkładać kolan do schowka, a mój syn z tyłu nie bardzo ma co zrobić ze swoimi, o, no, wiedz, że coś się dzieje. To nie są wszystkie bolączki drugiego rzędu siedzeń. Trudno się tam wsiada z powodu niskiego zawieszenia. Do tego nie ma szału z miejscem nad głową. Ubogie wykończenie tunelu środkowego to jest dzisiaj niestety ponury standard w wielu autach, więc nie będę się nad tym jakoś przesadnie pastwił. Poza tym, że dodatkowo zabiera on i tak lichą przestrzeń dla piątego pasażera. Aby jednak nie było, że z tą przestrzenią wyszła tylko i wyłącznie lipa. Porządnie jest w tym względzie w bagażniku. Jeśli mówimy o wersjach spalinowych, do dyspozycji klientów oddano 391 litrów. To bardzo dobry wynik w segmencie. Mniej kolorowo jest w przypadku wersji hybrydowych. Wtedy właściciele mogą zagospodarować sobie tych litrów 300, a po złożeniu oparć kanapy, dzielonej w proporcji 1 trzecia na 2 trzecie, około 1000, bowiem w wersjach spalinowych Renault podaje tutaj wartość 1096 litrów. Jak oceniam jego praktyczność? Jeśli nie będziecie w nim przewozić bardzo ciężkich rzeczy, a raczej codzienne zakupy, o to oceniam bardzo dobrze. Z ciężarami problem jest taki, że próg załadunku zsumowany z głębokością tego bagażnika daje nam sporego garba do pokonania, ale jest prostokątnie, jest ustawnie, z organizerami, a po złożeniu oparć ładnie nam się nawet licuje powierzchnia, chociaż daleko jej do bycia płaską z powodu zjeżdżalni od strony oparć. Ciekawostką jest sposób dostawania się do tego bagażnika. Musimy wcisnąć przycisk, który zlokalizowano w okolicach oświetlenia tablicy rejestracyjnej co w tym samochodzie oznacza bardzo niskie rejony. Fajne to dla dzieci, niekoniecznie fajne dla dorosłych. Segment B to wręcz definicja motoryzacyjnych kompromisów. Widziałem już różne jego warianty, również te proponowane de facto przez Renault. Clio w tym wszystkim zdecydowanie się wyróżnia i to na plus. Po chwilowym nawet kontakcie z tym samochodem można łatwo zrozumieć jego fenomen. Dostajemy niezłe wykonanie, niezły komfort, poprawną przestrzeń i wiele innych atrybutów. Wielka szkoda, że nieco lepiej się z niego nie patrzy na świat, robiąc to przy okazji w większej ciszy. No ale nie można mieć wszystkiego. Czy to Klio dyskwalifikuje? Absolutnie nie, ale warto, abyście wiedzieli, co może Wam doskwierać w ewentualnej eksploatacji. Decydując się na nią, może się okazać, że będzie nią niski zasięg tego samochodu. Nawet pomimo tego, że w przypadku Klio nie ma mowy o jego elektrycznym wariancie. Jest jednak taki prawie elektryczny, który w przeciwieństwie do wielu elementów tego samochodu nie jest ani prosty w zrozumieniu, ani taki neutralny w odbiorze. Do wyboru klientów są dzisiaj trzy opcje. Możemy wybrać najbardziej podstawowy trzycylindrowy silnik 1.0 TCE, generujący 90 koni mechanicznych, 160 nm maksymalnego momentu obrotowego, obsługiwany przez sześciobiegową skrzynię manualną. Tak, można się tym rozpędzić do setki. Chcecie wiedzieć w jakim czasie? Podobno 12,2 sekundy. Również podobno można tym polecieć 180 km na godzinę. Przy nieco rozsądniejszym gospodarowaniu tym potencjałem można też podobno zadowolić z użyciem paliwa na poziomie 5,2 do 5,3 litra na każde 100 km. Drugą opcją jest pierwsza wersja hybrydowa. Chodzi o hybrydę paliwowo-gazową, a więc również silnik 1.0 tc który został jednak wyposażony w fabryczną instalację LPG. Taki luksus kosztuje dodatkowe 4000 zł. Ale chyba warto, bo dzięki LPG zyskujemy dodatkowe konie mechaniczne, które zgrupowały się tutaj już w równą setkę. Mamy też już 170 Nm, które napędzane gazem pozwalają zobaczyć setkę po 11,8 sekundy. Prędkość maksymalna. To standardowe w przypadku klio 180 km na godzinę. Średnio powinniśmy zużywać 5,4 litra benzyny lub 7 litrów gazu. No i koordynuje to wszystko niezmiennie sześciobiegowa skrzynia manualna. Jest też nowoczesna hybryda, więc taka z prądem i paliwem. Tutaj już jest grubo 4 cylindry, 1,6 litra pojemności. Sumarycznie 145 koni mechanicznych, z czego 94 pochodzą z wolnosącego silnika spalinowego. Poganiane to wszystko jest przez 205 Nm maksymalnego momentu obrotowego, a koordynatorem zamieszania jest 14-stopniowa skrzynia Multi-Mode. A wszystko to było testowane w wymagającym środowisku F1. Dzięki temu setkę osiągamy w 9,3 sekundy, maksymalnie no, pojedziemy te 180 km na godzinę, zużywając przy tym od 4,2 do 4,3 litra na 100 km. Mogłem tutaj dorzucić jeszcze kolejne piękne hasła Francuzów o nawet 80% czasu jazdy po mieście na prądzie, oszczędności do 40% paliwa i takich tam. Być może wyczuwacie mój sarkastyczny ton, a być może nie. W każdym razie. Nie jest tutaj tak bajecznie i kolorowo, jak opisuje producent. Czuję się trochę jak dziecko zauważające, że król odziany w fantastyczne szaty tak naprawdę jest nagi, bo sporo się naczytałem i nasłuchałem o wspaniałych osiągach tego napędu, a ja zupełnie tego nie doświadczyłem. Dzieje się tyle, że sam za bardzo nie wiem od czego zacząć. Może pokrótce powiem, jak to w teorii działa. Mamy tutaj tę pełną hybrydę, a więc rozwiązanie, które pozwala niewielkie odcinki pokonywać tylko na prądzie. Pozyskujemy go głównie z hamowania i tego, co w razie potrzeby wygeneruje silnik spalinowy. Ten prąd magazynuje się w akumulatorach o pojemności 1,2 kWh, a więc sami już widzicie, symbolicznej. Wspiera nas przy ruszaniu, wspiera przy przyspieszaniu, podtrzymuje przy życiu wiele pokładowych systemów, oszczędzając przy tym paliwo. W teorii same plusy. No to może wymienię te, które pojawiły się w moim teście. Doceniam fakt, że w tym wypadku hybryda działa bardzo płynnie i delikatnie. Chciałbym powiedzieć, że cicho też, ale wspominałem Wam już o tym i wierzcie mi, nie było opcji, aby się nie zorientować, że silnik spalinowy zaczął działać. Ale przynajmniej nie było czuć momentu jego uruchomienia lub wyłączenia. Gdybym miał uwzględnić tylko kwestię napędu, w sumie musiałbym już skończyć. Dorzucę więc jeszcze mnogość wszelkiej maści systemów asystujących. Renault chwali się, że jest ich na pokładzie Clio 20, nie wszystkie w każdej wersji, ale i tak jest konkret. Chwalę jednak nie za ilość, a za jakość, bo działają nieźle. A to dużo w tej kategorii. Chociaż czasami trzeba wytrzymać ciśnienie, szczególnie podczas korzystania z aktywnego tempomatu w mieście. W ogólnym rozrachunku jednak nie miałem żadnych poważniejszych incydentów z ich działaniem. No to teraz czas na rozgryzienie tej hybrydy. Czy ona jest oszczędna? Potrafi być. Od czego to zależy? O cholera wie. Pamiętacie może mój test Arkany? W razie czego odsyłam do dziesiątego odcinka. Było to już trochę czasu temu i tam miałem dokładnie ten sam napęd i tę samą historię jak w przypadku testu Clio. Co przejazd, to inne wyniki. Na tyle różne od siebie, że trudno wskazać w tym jakąś obiektywną przyczynę. Jest to trochę niepokojące, bo kiedy wróciłem do opisu tamtego testu, moje wnioski były praktycznie jeden do jednego takie jak teraz. Co oznacza tyle, że albo Renault nie potrafi, Albo co gorsza, nie chce dopracować tej konstrukcji. Zmiany na plus tym razem? Lepsza dynamika, która nie kulała aż tak jak w Arkanie. Mocno jednak podejrzewam, że wpływ na to ma po prostu różnica wielkości, masy i kształtu nadwozia tych aut. Klio nie jest demonem szybkości, nie poczujecie w nim klimatu gokartowego, ale do jazdy w mieście ten napęd jest więcej niż wystarczający, a i w trasie sobie poradzi z jakimś wyprzedzankiem. Ale tu pojawia się gwiazdka. Trzeba być ostrożnym, Ponieważ obsługuje to wszystko skrzynia multimode. Pięknie to jest opisane, że ona wywodzi się z F1, że super wszystko synchronizuje i tak dalej. W praktyce, może ma korzenie w F1, cała reszta nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością. Po pierwsze, skazani jesteśmy na jej wymysły. Nie ma bowiem w kliu jakiejkolwiek możliwości samodzielnej regulacji biegów. Nie ma łopatek, nie ma sekwencji przy selektorze, nic. W trasie sprowadza się to do tego, że musimy przemyśleć nasz manewr, bo niekoniecznie wstrzelimy się w dobre rewiry obrotowe dla niej. Bardziej męczące jest to jednak w mieście. Widocznie Renault znało, że nikt nie jeździ 50 km w terenie zabudowanym. Ba, nie ma nikogo, kto mieściłby się w przedziale 45 do 58 km na godzinę. Dałem Wam dosyć dokładne widełki, bowiem przy tych prędkościach skrzynia kompletnie nie ogarnia. Nie wie, czy dawać wyższy bieg, czy trzymać niższy. Szarpie, wyje, przerzuca. O, jakaś tragedia. Aby złapać trochę luzu, musicie albo zwolnić, albo przyspieszyć. Można też uzbroić się w cierpliwość, ale to wydaje się najmniej sensowną opcją. Na skrzyni mamy możliwość regulowania mocy rekuperacji w prosty sposób. Mniejsza oznacza wybranie trybu D, mocniejsza postawienie na tryb B. Osobiście bardzo lubię korzystać z rekuperacji w elektrykach lub hybrydach i tu nie było inaczej. Ten zwiększony tryb pozwalał prawie jeździć jak przy użyciu niscenowego epedal, ale niestety nie zatrzymywał nam zupełnie fury. A szkoda. Prawdziwym problemem było to, że po odpuszczeniu gazu w trybie B nagle nasza kochana skrzynia brutalnie redukowała biegi, wyjąc hamowała silnikiem. Okej, okay, ja wiem, że tak się robi, ale aż prosiło się o odrobinę chociaż większą subtelność – Zamiast zrzucać trzy biegi, zrzuć dwa, może jeden. No nie wiem, nie szarżuj w każdym razie. No ale było jak było. Idąc dalej w tę otchłań, napotykamy zagadkowe skonfigurowanie trybów jazdy. Do wyboru są w sumie cztery. Sense, Sport, Eco, no i ten elektryczny. Trzy pierwsze możemy jeszcze połączyć z funkcją e-save, mającą teoretycznie oszczędzać nam prąd. Możemy jeszcze do tego dorzucić tę zwiększoną rekuperację, co znacznie powiększa nam liczbę dostępnych opcji. Z premedytacją pomijam trochę tryb EV, ponieważ on niby jest, ale tak jakby go nie było. Wciskając przycisk najczęściej zobaczymy info, że jest niedostępny. Podejrzewam zatem, że Renault wrzuciło tutaj atrapę tego przycisku, aby ładnie wyglądało to na kokpicie, bo użyteczności wielkiej z tego nie ma. Różnice w sposobie jazdy naszego mieszczucha w zależności od wybranego trybu jazdy oczywiście są. Trochę lepsza reakcja na gaz, nieco sztywniejszy układ kierowniczy. To są na tyle oczywiste rzeczy, że dzisiaj o nich nie będę za dużo mówił. Przejdę do konkretniejszego omówienia jak to działa w kontekście hybrydowym. Generalnie pracę tego wszystkiego reguluje komputer i to on załatwia nam jazdy na prądzie lub na paliwie. Ta pierwsza jest rzucana prawie zawsze kiedy się da. Nawet wtedy, kiedy się nie da i nie ma to za dużego sensu, jak na przykład przy wyższych prędkościach. Tylko trwa to chwilę i zaraz zaczyna ładować akumulator. Dzieje się tak dlatego, że maksymalne rozładowanie akumulatora, jakie widziałem, to była mniej więcej jego połowa. Częściej raczej miałem 3 czwartej i to wcale nie przy oszczędzaniu energii. Ono zresztą jest swego rodzaju sztuką dla sztuki. Energię i tak zużywamy, bo Clio bardzo chce sobie pomagać prądem. Trochę pomoże, ale zaraz te się podładować. I tak, w kółko. I safe sens ma tylko w trasie, bo tam aż tak bardzo nie domaga się elektrycznego dopingu. Za to w mieście to można sobie narobić takiego spalania, że o, głowa mała. A bak ma tylko 39 litrów, co oznacza, że w skrajnych wypadkach zrobimy zasięg przeciętnego elektryka. Renault zaklina jednak rzeczywistość i pisze, że jak się postaramy, to i 900 kilosów wykręcimy. <tuszę> Ta, jasne. W praktyce warto trochę żonglować tymi trybami jazdy, bo w zależności od rodzaju trasy co innego przyniesie nam lepsze efekty, nawet biorąc pod uwagę rozrzut pomiarów. W skrócie, miasto i drogi krajowe najlepiej obsłuży tryb MySense. Ruszając na eski i autostrady warto uzbroić się w tryb sport, a to z prostego powodu. On najmniej chce korzystać z prądu, chociaż i tak to robi, a jak coś sobie weźmie, to zaraz oddaje ładowaniem ale przy 120-140 km na godzinę nie ma to aż takiego znaczenia. Jak zatem wypadły te mityczne wojniki spalania? W mieście od 4,8 we wspomnianym trybie MySense przez 6,2 do 6,8 w trybie Eco, aż po 7,2 do 7,5 w trybie Sport. Ale to wszystko pod warunkiem, że weźmiecie na nieco dłuższą przejażdżkę. Taką co najmniej 15 km. Jeśli macie do pracy, sklepu, szkoły dziecka powiedzmy 5 km Clio będzie Wam spalało coś koło 10 litrów na setkę. Dlaczego? Bo będzie Wam ładowało akumulator. Tak, silnikiem spalinowym. Ech. Trochę sympatyczniej wygląda ten temat na drogach krajowych. Tam web w łeb szedł tryb Eco i MySense, bowiem obydwa zamknęły się w przedziale 4,3 do 5 litrów. Sport trochę szalał, bo potrzebował 5,8 do 7 litrów na każdą stówkę. Wizyta na Eskach to 5,8 do 6,1 w trybie Sport, po 5,7 do 7,2 na Eco i MySense. Autostrady potrzebują 7,2 do 7,3 litra w trybie Sport, po 8,5 w trybach Eco i MySense. Jak widzicie... Rozstrzał jest spory, a podałem Wam najczęstsze przedziały, bo równie dobrze na autostradzie tryb sport mógłby się odpalić na ponad 8 litrów. Tak czy siak, już na pierwszy rzut oka widać, że deklaracje Renault w okolicach 4,3 litra są wzięte z sufitu. Podliczając tylko najlepsze moje wyniki, wychodzi spalanie na poziomie 5,5 litra. To nie jest zły rezultat, ale jestem przekonany, że dwie pozostałe opcje napędowe pozwalałyby osiągać podobne rezultaty. Za mniejsze pieniądze bardziej stabilnie i zwyczajnie łatwiej. Mieszczuch od Renault wziął swoją nazwę od jednej z postaci greckiej mitologii. Chodzi o muzę historii Clio. Wybór patronki po latach okazał się wyjątkowo trafny, ponieważ ten model, bez cienia wątpliwości, zapisał się złotymi zgłoskami w historii marki, pozostawiając również nielichy wpis w dziejach całej motoryzacji. A jakie to jest auto dzisiaj? Ma szansę dalej pisać piękną historię, czy powinno zostać już melodią przeszłości? Moim zdaniem nadal wiele ciekawych historii przed nim. Ale niekoniecznie w parze z tym teoretycznie najnowocześniejszym i najoszczędniejszym napędem. Clio dobrze wygląda, solidnie jeździ, jest porządnie wykonany i kosztuje jeszcze całkiem ludzkie pieniądze. Ludzki poukładały się tutaj wręcz wzorowo. W momencie publikacji testu, a więc w połowie lutego 2024 roku, najtańsza wersja Evolution kosztuje 74 200 zł. Powiecie, Fabie kupię taniej. No, zgadza się, ale nie będzie ona z pewnością tak dobrze wykonana, ani tak dobrze wyposażona jak Clio. Czy nie będzie też tak ładna, pozostawiam indywidualnej ocenie. Aby kupić najtańszą wersję z LPG, musicie przygotować 78 200 zł. Najtańsza hybryda to już prawie 100 000 Mając taką kwotę zostanie Wam w kieszeni 800 zł po zakupie Clio. Testowany egzemplarz po niewielkim doposażeniu został wyceniony na 123 tysiące zł, a najdroższa dostępna dzisiaj konfiguracja Esprit Alpine zamyka się tuż przed 130 tysiącami. Trochę dużo, nawet biorąc pod uwagę sporo sportowych dodatków. Prawda jest taka, że Clio zbudowało swoją pozycję na dobrej relacji ceny do jakości, Uważam, że ona nadal jest bardzo zachęcająca w tych tańszych wariantach. W mojej ocenie śmiało można stawiać nawet na podstawy, a za 80-90 tysięcy to już będziecie mieć prawdziwy wypas. Tylko pamiętajcie, aby wszystkie klocki dobrze się ze sobą ułożyły, unikajcie hybrydy i e bo korzyści z tego zakupu możecie nigdy nie uświadczyć. W tym odcinku to już wszystko z mojej strony. Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz słuchania kolejnych testów. Pamiętajcie też, aby zaglądać na mojego bloga, a także Instagrama i Facebooka. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.